0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Toutes les semaines, avec mon collègue Lauriane, nous vous donnons des conseils pour améliorer votre management. Nous démarrons aujourd'hui une nouvelle série de podcasts sur la gestion de projet. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui, on démarre une série de podcasts sur le management de projet et on va faire une première série de plusieurs épisodes qui s'appelle « Qui fait quoi pour quand ?». Donc là, l'objectif, ça va être de, déjà d'un petit peu dire ce que nous, on entend par management de projet puisqu'on n'est pas des spécialistes du, du management de projet. De projet euh, ouais. euh, notre intention, c'est plus de donner des règles simples euh, puisqu'on sait, tout, tout le monde sait qu'il existe des outils assez compliqués qui certainement sont importants, mais euh, nous, on a trouvé nécessaire de revenir aux basiques et surtout, on va insister évidemment sur l'importance euh, de la communication dans la, dans la gestion d'un projet. Exactement comme les outils qu'on a pour le management ouais, on va voir en fait qu'il y a énormément de parallèles euh, qu'on peut faire entre les outils de management euh, qu'on qu a déjà présentés et puis, euh, les outils de gestion de projet. D'ailleurs, avant d'écouter ce podcast-là, euh, il vaut mieux écouter les basiques ou au moins euh, le, euh, les, les podcasts qu'on a déjà fait sur euh, notre philosophie en général, euh, le 1 à 1 et le feedback. On, voit, on verra que le coaching et la délégation, c'est peut-être un petit peu moins... C'est pas moins important, mais je dirais c'est moins. Les, je je mettrai moins en avant ces outils-là. Par contre, le, le 1 à 1 et le coaching dans la gestion de projet vont être très importants. Important. Donc, si vous voulez retrouver ces podcasts-là, euh, vous allez sur le site www.outidumanager.com et vous cliquez sur la rubrique Les fondamentaux. Là, vous allez retrouver les outils euh, vraiment de base euh, de, la méthode. de la méthode. Et à l'intérieur, vous trouverez. Euh, euh, notre, euh, no, nos grands principes vous retrouverez euh, euh, le 1 à 1, je crois qu'il y a trois podcasts dédiés pour le 1 à 1 et puis le feedback, il doit y avoir au
1: moins, euh, au moins deux podcasts là-dessus je pense il y a voilà. également un exemple de, de 1 à 1
0: ouais, ouais. sur le 1 à 1, on a même fait un ouais. exemple euh, un faux 1 à
1: 1 a, a, un vrai 1 à 1 mais on s'est enregistré pendant ce 1 à 1 il pourrait être intéressant également de faire un, un faux 1 à 1 sur euh, la gestion de projet ouais, pourquoi pas donc là ici, on va pas voir object... euh, notre objectif, c'est pas de revoir un outil révolutionnaire non. dans la gestion de projet.
0: Non. L'outil en lui-même, enfin les outils qu'on va vous présenter, de toute façon, si vous connaissez déjà l'outil du manager, ils ne vont, vont pas vous paraître révolutionnaires. Ce qui sera certainement révolutionnaire, c'est si vous appliquez ce qu'on vous dit. L'effet, à mon avis, euh, euh, sera très important. Et on verra qu'en général, plus on complique, moins on en fait dans la gestion de projet, comme dans, comme dans le management en général. Donc, notre objectif aujourd'hui, euh, enfin, sur, sur la série de podcasts qu'on va faire, c'est de vous montrer, euh, à vous qui connaissez déjà nos outils basiques et notre manière de les utiliser, comment on peut les adapter dans le cadre de la gestion d'un projet. Donc on ne va pas vous faire euh, une intégrale sur la gestion de projet euh, en vous décrivant tous les produits qui existent, etc. Mais on va vous donner des conseils basiques, faciles,
1: euh, simples à appliquer, euh, comme on fait euh, habituellement dans nos podcasts. En plus, de toute façon, tout manager... Est un manager de projet. Ouais, tout à on fait. a tous en tant que manager euh, des projets à, à gérer.
0: Exact. À faire fait,
1: faire. en fait, on fait
0: tous de, ah, de, de la gens. gestion de projet, quelquefois sans s'en rendre compte. Euh, quelquefois, ça n'a pas ce nom-là, mais on est tous. Alors, qu'est-ce qui, peut-être, qu'est-ce qui, en, rapidement, c'est quoi la différence entre euh, du management, je dirais, comme vous le pratiquez, et puis la gestion de projet bah, c'est qu'en général, quand vous faites de la gestion de projet, vous êtes amené à gérer dans le cadre d'un projet des collaborateurs qui ne sont pas euh, directement euh, rattachés hiérarchiquement. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui décidez sur ces gens-là de leur avancement, de leur salaire, ce n'est pas vous forcément qui les recrutez dans l'entreprise, ça peut être vous qui les choisissez pour votre projet, mais voilà. Donc il donc y, a, y, a, y, a y, a, y a quelques petites différences, euh, mais on va voir que, de toute façon, les conseils même qu'on va vous donner dans le cadre de ces podcasts euh, sur la gestion de projet vous seront utiles dans le cadre de votre management d'une manière générale mais ils vous seront utiles en tant que manager, parce qu'en général, un manager qui monte dans une entreprise, c'est quelqu'un qui réalise des choses. Et des donc, choses, pour réaliser oui. des projets des, des, des choses, choses, on est bien oui. en train de faire de la gestion de projet. Gestion de projet. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est intéressant de vous, bah, de vous donner des, des, je dirais des, des, des outils dans ce domaine-là.
1: Euh, quel est le plan général Alors, si on reprend un petit peu, vu qu'on va certainement structurer, comme d'habitude. c'est
0: une série de podcasts, là, qu'on va commencer. Euh, alors, quand on débute, on ne sait pas exactement combien on en fera, mais je pense que celui-là il risque, celui risque d'être assez, assez long. Euh, je pense qu'il y aura au moins quatre épisodes euh, en tout, je pense. Euh, on verra comment on les scinde ensuite. Euh, et puis après, on fera d'autres petits podcasts plus spécifiques où on détaillera, par exemple... Euh, le, le 1 à 1 dans le cadre de la gestion de projet, projet. quelles sont les différences avec le 1 à 1, dirais, classique. Euh, on verra aussi comment utiliser le disque euh, ouais. dans le cadre de la gestion de projet. projet. Bon, mais pour l'instant, on va se Comment gérer le retard Comment gérer un retard Généralement,
1: quand on dit projet, on dit tout le temps retard. Ouais, donc ça, on va ressent...
0: le mot c'est le mot qui est tout le temps euh, collé ouais, au projet. Ouais, ouais. En, ouais, en général, général bon. exactement. Donc ça, on va en parler parce que c'est... Euh, c'est vraiment spécifique à la gestion de projet. Donc, ça, on va en parler dans, dans les, la série de podcasts qu'on démarre. Donc, euh, je vais vous donner un petit peu les, les bases, les sujets qu'on va aborder au cours des, des podcasts qui vont venir. Euh, premièrement, euh, on va vous montrer que tout projet est une série de tâches. Donc, ça, c'est le. Alors, si on veut résumer euh, la gestion de projet, c'est qui fait quoi pour quand. Vous verrez que c'est la règle qu'on va suivre. La, la gestion de projet et le, le, je dirais le noyau dur de la gestion de projet c'est qui fait quoi, pourquoi
1: alors moi j'ai toujours appris, j'ai fait un DSS de gestion de projet mmh. et la définition des projets sur laquelle c'était présenté mmh. c'était un projet, c'est avant tout une date de début une date de fin, mmh. avant tout ouais. et puis surtout, donc, un, euh, surtout un objectif et donc derrière mais
0: on verra, alors justement ça c'est la définition euh, ingénieur ouais. <rire> et puis là euh, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on va pouvoir comparer avec notre, notre, notre définition à nous qui tout est tout un petit fait. peu différente en fait, on parle de la même chose, mais nous, on va l'attaquer sur un angle un petit peu différent, qui est peut-être pas très habituel, ouais. qui est dû plus à notre formation euh, un peu empirique. Non, moi, mais, mais les deux ne sont pas incompatibles. Ils beaucoup plus outils, étaient beaucoup plus euh, dates, ouais. chemins critiques, pertes, voilà. gantes. Ouais, les diagrammes de perte et de Gant, mais on va, on va en parler aussi un petit peu. Hein, si D'accord. Les... Sans rentrer dans le détail. Notre objectif, ce n'est pas de vous apprendre ces outils-là. Euh, on les utilise, hein, mais euh, pour moi, ce n'est pas ça l'important. Donc, je, au niveau de la structure, euh, premièrement, tout projet est une série de tâches. Donc C'est ce qui s'adresse, c'est pour ça qu'on parle de quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire, ce sont des tâches. Deuxièmement, toute tâche est exécutée par des personnes. Ça, c'est le qui. Troisièmement, ce sont les délais qui vont conditionner les comportements. Ça, c'est le quand. Puis ensuite, je vous dirai un mot sur le budget, puisqu'on peut difficilement parler de projet sans parler de budget. Le budget coûte nance on mmh. appelait ça coûte non tout, tout à fait, bon. Euh, ensuite, bon, je dirais un mot sur les développements informatiques qui ont rendu le management projet à la fois meilleur, mais aussi plus difficile. Et puis, à la suite de cette euh, très longue je dirais, introduction, où on verra quand même quelques concepts, on parlera plus en détail euh, justement du qui fait quoi pour quand, et en particulier de ce que tu évoquais, les délais. D'accord. Là, tu veux. Plus... là, on aura fini notre première partie de. Euh, notre, notre, notre première partie sur la gestion de projet.
1: D'accord. Là, tu voulais parler d'une organisation en matrice Oui. En fait, euh,
0: c'est vrai qu'on a pas mal d'auditeurs qui travaillent dans ce contexte-là, quelquefois sans le savoir. Euh, donc, juste pour donc fixer le rappelles. principe, ouais. organisation en matrice, c'est en fait, pour un collaborateur, c'est lorsque votre manager direct et le manager du projet pour lequel vous travaillez ne sont pas les mêmes personnes. Euh, ça s'est pas mal répandu dans les organisations. C Alors, quand vous êtes dans le contexte d'un projet, euh, c'est normal, puisqu'en fait, il y a beaucoup de projets transversaux, mm -hmm. et il faut bien qu'il y ait une responsabilité sur ce projet, mm -hmm. qui ne soit pas euh, en silo, c'est-à-dire qu'il soit vraiment à travers l'organisation. Mm -hmm. Mais c'est assez similaire à d'autres types d'organisations, mais là, qui sont mises en place de manière permanente, qui s'appellent les organisations en matrice, qu'on retrouve dans pas mal de grands groupes et qui sont vraiment pas évidentes à gérer au niveau management. C'est-à-dire vous avez un chef euh, opérationnel et puis vous avez un chef, euh, alors ça dépend, mais quelquefois on appelle ça administratif, etc. C'est-à-dire qu'il y en a un avec qui vous êtes en contact pour euh, la partie, euh, euh, je dirais, euh, réalisation, et puis un autre sur lequel qui gère plus votre carrière, etc. Et ça, en général, à manager, ce n'est pas évident. Dans la gestion de projet, on a un petit peu le même phénomène. Là, j'ai été contacté par mail par un auditeur qui s'appelle James, Bonjour James, et qui, avec qui on a continué la conversation sur le forum. Et lui, il dirige cinq projets différents. Donc, au début, il m'avait contacté en disant bah voilà, euh, je ne sais pas trop comment mettre en place euh, les un à un. Je, pour moi, ça me parle, d'autant que mon management m'a demandé d'améliorer ma communication avec mes équipes. Il dit Le problème, c'est que j'ai cinq équipes différentes avec une à cinq personnes dans chaque équipe. Donc, euh, il disait C'était. Euh, Comment je fais 25 personnes. Euh, enfin, en fait, c'est pas 25 personnes, c'est entre 5 et 25 personnes.
1: Mmh.
0: Et donc, en continuant à discuter avec lui, je me suis rendu compte que était, il n'était pas responsable hiérarchiquement de ces personnes-là, mais qu'il était vraiment dans le cadre d'une gestion de projet. C'est ce qui m'a fait dire que ce serait intéressant qu'on en parle. Nous, on en parle régulièrement, mais ouais. on n'avait pas fait de podcast là-dessus. Euh, comment on fait on sait, Parce que euh, dans un autre podcast, podcast, on a vu que euh, on n'est pas responsable que des gens qu'on a, je dirais, en management direct, on est aussi responsable des projets dont on a la charge. Et souvent, bah, ces projets, on a besoin de ressources, besoin de ressources qui ne sont, euh, sont pas sous notre, euh, notre pouvoir ouais. hiérarchique. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de parallèles à faire euh, avec les méthodes qu'on utilise, puisque nous, en général, on préconise de ne pas utiliser justement ce pouvoir hiérarchique. Même dans la relation hiérarchique, on pense que ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux. Ce qui fonctionne le mieux, c'est ben l'influence euh, c'est la compréhension, c'est la discussion, c'est le dialogue, la communication, le, le, le centrage sur les objectifs, etc., etc. Et donc là...
1: Ça, c'est facile pour sa propre équipe, quand on a mis en place les 1 à 1, parce nous connaissent, on sait comment travailler ensemble. Oui, voilà. La deuxième a des, des gens autres que son équipe hiérarchique. Tout à fait, on exact. On n'a pas les 1 à 1, 1 pour faire ça.
0: Voilà, on a déjà moins de temps pour construire la relation. Puisqu'en général, un projet, euh, c est, c est, c est, c est, comme tu disais, c'est une date de début, de fin, tout Exactement. le monde le sait. Et euh, c'est n'est pas comme quand on est dans un management quotidien depuis longtemps. Donc voilà, il y a des petites choses à voir. On va être beaucoup plus centré sur le résultat. C'est pour ça que je disais... Enfin, euh, on, on, on en parlera en avançant. Donc ce fameux James, lui, il, ben, voilà, il doit faire en sorte que ses projets aboutissent. Donc il a non seulement un problème de nombre de personnes. Euh, bon, après ça, ça se résout euh, plutôt facilement. Mais il n'est pas le chef permanent de ses collaborateurs. Il ne décide pas de leur promotion, de leurs objectifs personnels, de leur formation bref, il ne décide pas pour eux dans le long terme. Donc, ils me demandaient, mais est-ce que, est que ça fonctionne comme pour un collaborateur normal ou non donc, Moi, la réponse rapide que je lui ai faite, c'est assez, assez similaire. Il y, a, il y a deux, trois trucs à savoir. Euh, donc, je pense qu'il sera peut-être content d'écouter ce podcast parce qu'il va avoir des informations un petit peu plus. Le projet, on en a parlé, est une liste de tâches. Oui, donc ça, c'est notre première partie. La, pour moi, c'est la définition d'un projet. Euh, c'est une liste de tâches.
1: On ne met pas la date avant, tu vois, moi j'aurais mis euh, la date de fin avant.
0: Si, on en
1: parlera parce que, en fait, en fait moi
0: quand je parle d'une tâche, ma définition de la tâche, il y a la date qui est incluse dans cette définition. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un projet, c'est un objectif à atteindre, mais de toute façon, il ne sera atteint que si on a réalisé une série de tâches. Ça, c'est important de bien comprendre ça. Parce que souvent, comme en management, je vois une focalisation sur les outils ou sur les objectifs. C'est-à-dire, euh, et, et en général, quand on se focalise sur ça, on perd le fil, on rend les choses trop compliquées. On croit que l'important, c'est les outils. En fait, ce qui est important, c'est les tâches. Et donc, on va voir plus loin, donc les hommes, puisque les gens, les, les, ce qui exécute les tâches,
1: ce sont bien des personnes. Oui, mais si on fait un bon gant, un bon, un bon perte, on va avoir toutes nos tâches répertoriées, voilà. on va avoir tous nos outils. Moi, tout sera, sera ça en premier lieu.
0: Voilà, ce sera formidable. Donc, euh, on va en parler euh, quand on parlera des outils. Parce que ça n'a pas l'air d'être ça la priorité dans notre podcast, justement. Pas du tout, non. En fait, inconsciemment, le danger, quand on, quand on oublie que c'est une liste de tâches, c'est qu'on le voit euh, selon deux critères seulement, l'objectif et les outils de management de projet. Je vois souvent euh, chez des clients, euh, dans, dans le cadre de notre activité professionnelle, des gens... Euh, qui me disent, bah, je comprends pas, moi j'ai mon objectif, j'ai décrit mon objectif à mes salariés, on a un super outil de production, on a tout ce qu'il faut que, pour réussir, puis ça avance pas, ça marche pas. Ils sont vraiment mauvais, ils ne comprennent rien à ce que je leur raconte. Et souvent, c'est une grande déception pour le manager débutant, on en a déjà parlé, il a expliqué ses objectifs à tout le monde, il a vraiment cogité... Euh, comme tu dis, alors dans le cas d'un projet, ça va être cogité sur le dia les diagrammes de, de, de Gantt, etc. Il a vraiment construit son truc, il a déjà pris toutes les décisions. Il aura, il, est, il, il a les a. S'il est bon, il a quand même communiqué autour de ces de ces choses-là. Mais parfois, il a fait son
1: chemin critique, Il s'est. Voilà, tâche, il, il leur a déclarer. dit vous voyez,
0: l'outil est parfait, ça va marcher. Il leur a dit qu'il leur donnerait les, les moyens. Puis à la fin de bon l'année, bah, il est toujours au même point. Et euh, et c'est pour ça que. Je, J'insiste, un projet, c'est une abstraction. C'est comme quand on dit, euh, bah, ça, c'est une forêt. Moi, je réponds, non, ce sont des arbres. C'est-à-dire qu'une forêt, c'est l'addition de nombreux arbres. On a déjà dit, quand on parlait des présentations, euh, une foule ou un public, ça n'existe pas enfin, en soi. Ça n'est que l'addition de plusieurs personnes. Votre équipe, et c'est pour ça qu'on fait des un à un, c'est l'addition de plusieurs personnes, vous devez vous occuper de chaque personne. Un projet, c'est pareil. Un projet, c'est une abstraction d'esprit, de ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce que font les gens, c'est-à-dire les tâches. Vous pouvez avoir un super projet, oui. si les tâches ne sont pas exécutées, ça va rester un super bout de papier ou un super logiciel. Donc, un projet, c'est une abstraction qui nous permet de, no de nommer un ensemble de tâches. Et donc, pour être parfaitement clair, et je pense que c'est le concept qu'on va essayer d'expliquer de, dans ce premier, enfin de retenir pour ce premier podcast, ce qui compte, c'est que les tâches avancent, qu'elles soient faites. Vous pouvez avoir les plus beaux outils de reporting du monde, c'est satisfaisant. Euh, si les tâches ne s'exécutent pas et si vos reportings euh, vous indiquent qu'elles ne se font pas, ce qui va compter, c'est comment vous allez faire pour qu'elles se fassent. Je pense que vous devez voir ça de temps en temps c'est la satisfaction que les qualiticiens, les responsables qualité peuvent avoir, j'ai vu dans pas mal d'entreprises, ou les informaticiens, ou les ingénieurs, qui vous montrent un super système, super complexe, qui a tout prévu, qui répond aux demandes. mais en fait, ils n'ont absolument pas la perception de la façon dont c'est utilisé, et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, leur routine ne sert à rien. C'est triste quand même, ils ont passé du temps, ils ont construit un truc intellectuellement super, euh, je dirais satisfaisant, mais sans aucune efficacité réelle, un truc vide de sens
1: et qui ne sert pas à manager quoi. Non, pensaient que ça allait pouvoir les aider à manager, mais en fin de compte, c'est pas, pas l'outil de management. Bah ben non, c'est pas un outil de management en fait.
0: Les outils modernes, en fait, management de projet, je pense, et on va y revenir dans une partie un petit peu plus loin, ils ont créé un éloignement. Ils, ils sont utiles, hein. je remets pas du tout entre ces mais outils aussi de reporting mais, aussi ou de, de reporting, ils ont créé un éloignement entre les gestionnaires de projet. Et les personnes qui réalisent les tâches. Or, le moteur du projet, ça n'est pas l'outil. Le moteur du projet, ce sont les personnes. Et donc, cette espèce de satisfaction autour de la représentation du projet, ça peut être l'ennemi du projet. C'est ça que je voulais. Bon, je le dis, bon, c'est un petit peu abstrait ce que je dis et c'est pas notre habitude, mais en même temps, euh, euh, je veux dire, je pense que ça vaut le coup d'être euh, souligné parce qu'on le rencontre euh, trop souvent. Donc, tout ce qu'on va dire va être axé sur les tâches et leur réalisation par des personnes.
1: D'accord. Et
0: euh, c'est un peu pour lutter contre un mouvement qu'on voit beaucoup euh, dans les entreprises où on privilégie le système et les outils par rapport aux personnes.
1: D'accord. Pourtant, voilà. ce, sont, ce sont quand même les personnes qui font, qui font que l'on réussit.
0: Tout à fait, c'est ça. Bon, un grand principe hein, euh, à retenir, un bon système ne compensera jamais des collaborateurs médiocres, alors que de bons collaborateurs, des gens exceptionnels, seront capables de compenser un système euh, très moyen. Donc, voilà. Ce que je voulais, ce que je voulais vous dire, c'était, voilà, on met les personnes en avant dans le cadre du projet. Parce que ce sont elles qui réalisent les tâches et qui font... Euh, et qui vont faire réaliser le projet. Donc,
1: notre, ça va être notre premier, notre noyau dur autour des... des, des, des c'est des... que ça va être basé sur la personne et non Tout les Tout Comme le management. Comme le management. Hein, le management. Exactement. Mais on va mettre en place des outils qui vont nous aider... À gérer on va avoir, les hommes. On va avoir un vrai système de management, de management de pas, projet. Juste
0: un, pas juste un système informatique. Voilà, c'était le concept qu'on voulait souligner aujourd'hui, on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine où on parlera un petit peu plus, euh, je dirais, euh, encore des personnes puis aussi du, du comportement.
1: C'est intéressant parce que quand on parle justement de management de projet, moi je revois mes cours de DVFS, ouais. euh, on a vu la coûtenance, on a vu la planification, on a vu comment on alloue les ressources. On n'a mm -hmm. vu aucun outil sur le comment manager les... Mais comme en gens. école de commerce. Oui. Comme en école vrai. de commerce, où quand on parle de management, en fait,
0: on parle plus de stratégie d'entreprise et on ne parle pas des hommes. Exactement. Ou alors on parle de politique de ressources humaines, ce qui est encore une autre chose qui n'est pas du management. Oui, tout à fait. Pas voilà. Du
1: management de terrain quotidien de proximité. Quoi. Ok. On okay, vous donne euh, rendez-vous la semaine prochaine Ça marche. Merci Cédric. À bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.